0: Ik denk dat dit land een toekomstvisie nodig heeft. Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. En kennen ze de ondernemerspraktijk van binnenuit... Dit is de podcast van Forum, het opiniebad van
1: Veno en CW. Als je dan iets innovatiefs wilt doen, iets schoons, ja, dan moet je door allerlei hoepers springen... waarbij je ook niet weet of je ervoor in aanmerking komt. Co-host vandaag is Pascal Teunissen, redacteur van
2: Forum. In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met Haagse lijsttrekkers. Wat maken ze waar van hun beloften of blijft het bij Haagse Bluf? Vandaag is de gast Hendry Bontebal... Lijsttrekker van het CDA. En we hebben afgesproken dat we mogen tutoyeren. Zeker. Dank je daarvoor. Um, Henry, het is heel hard met je gegaan. Hè? Uh, krap twee jaar geleden kwam je als uh, Kamerlid binnen. En nu uh, ben je al het uh, gezicht van het CDA. En toch wel, mag ik wel zeggen, tumultueuze uh, tijd voor de partij ook. Uh, en nog als, als eerste in onze nieuwe podcast. Uh, hoe ervaar je dat allemaal?
1: Een rollercoaster. Dus um, een, een paar maanden geleden was ik nog gewoon Kamerlid... Uh, en in de zomervakantie, uh, ik was in Italië, toen kreeg ik een telefoontje of ik de car wilde trekken. En sindsdien is het eigenlijk een gekke rollercoaster waarin ik heel hard aan het werk ben gegaan. Uh, met een klein team, uh, eigenlijk de start van de campagne hebben neergezet. Uh, zo goed mogelijk natuurlijk uh, onszelf op de kaart hebben gezet. Ik denk dat dat goed gelukt is en, uh, en nu door. Maar het is elke dag uh, heel hard werken en uh, ook heel erg leuk. Twee jaar geleden in uh, jouw debuut in de Kamer was omdat jij... De toen
0: zieke Pieter zich moest vervangen. Had je toen kunnen bevroeden dat jij misschien eens een keertje... aan het roer zou komen te staan? Nee, had eigenlijk die niet. Überhaupt? Ik had
1: die ambitie ook helemaal niet. Ik, uh, ik uh, ben eigenlijk de, de, Mijn ambitie toen ik de Kamer ingang was gewoon... ik wil de beste energiewoordvoerder van de Tweede Kamer worden... Um, ja, omdat ik ook gewoon heel veel passie voor dat vak had. Uh, energie en klimaat ben ik altijd mee bezig geweest. Dus dat was voor mij gewoon mijn doel. Ik wil gewoon een hele goede woordvoerder vanuit het CDA zijn. En ik wil natuurlijk heel graag ook het, het groene verhaal vanuit het CDA uh, vertellen. Ik denk dat dat onderwerp um, uh, nou lange tijd niet aan ons kleefde. En nou, ik heb zelf 13 jaar in die energiesector gewerkt. En ik dacht, ik ga het CDA even een groen profiel uh, geven. Ik denk dat het aardig gelukt is. Uh, maar ik had niet bedacht dat ik uh, twee jaar later ook de kar moest gaan trekken.
0: En nu wil je dus de beste lijsttrekker van Nederland worden. Zeker, met de beste partij van Nederland. Ja. En dan zijn er twee belangrijke concurrenten. De nieuwkomers op het speelveld. Monarchijen zit bij, ex-CDA. Pieter Omtzigt met zijn, met zijn partijen. Die doet het hartstikke goed in de peilingen. Zijn CDA'ers. Want een ja, dus, in mijn wereld is het eigenlijk. Ja,
1: dat is het. En uh, je, de, 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 positieve, de, de positieve uitleg die je eraan kunt geven is... er is blijkbaar heel veel uh, potentie voor het CDA-gedachtgoed. Um, <lacht> ik heb natuurlijk een flinke klus. Uh, ik weet ook wel waar het CDA staat, ook uh, uh, electoraal gezien nu. Uh, maar goed, ik wist toen ik aan deze klus begon dat die heel uitdagend was... en dat is er niet minder op geworden... Uh, en tegelijkertijd ben ik er eigenlijk ook best wel hoopvol over. Voor 22 november is voor mij een tussenmoment. Um, uh, dus ik ga keihard aan de slag om daar zo goed mogelijke uitslag uh, uh, te, te behalen. Maar daarna is het niet klaar. Ik wil echt het CDA weer op de, op de, op de rails krijgen.
2: Dit is een podcast voor ondernemers. Tenminste, we willen je ze graag voorstellen aan de politiek. Jij wil met het CDA weer terug naar de normen en waarden, heb je gezegd. Uh, alvast even een voorzetje dan geven voor de rest van de podcast. Wat voor normen en waarden denk je aan als je aan ondernemers denkt?
1: Eigenlijk heel simpel. Um, um, je hebt een aantal modellen waarop je naar de economie en, en, en de markt kunt kijken. En wij hebben natuurlijk sterk altijd ingezet op het, het zogenaamde Rijnlandse denken. waarbij um, Zoals wij ook. Zoals jullie ook. Jullie hebben daar een document over geschreven, ook over brede welvaart. Dat past denk ik heel erg ook in, in onze lijn. Dus um, uiteindelijk helemaal abstract geformuleerd. Een economie is er ten dienste van het goede leven van mensen. Dat is gewoon ons uitgangspunt. Dus een economie is er niet als doel op zich. Bedrijven zijn er niet als doel op zich. Um, en wat maar eigenlijk... is het goede
2: leven van mensen?
1: Nou ja, uiteindelijk, ja dus dat, dat, het is leuk om, om, om daar in de politiek mee over te praten. Omdat sommige partijen vinden dat dat gesprek... eigenlijk achter de voordeur moet plaatsvinden. Omdat nou ja, liberale partijen die zullen zeggen... Ja, dat maakt iedereen zelf al uit wat het goede leven is. Ik denk dat mensen tot hun bestemming komen... als ze waardevolle relaties hebben. Als... Uh, iets van zingeving ervaren als ze zich committeren... aan iets, is, aan iets dat hoger is dan henzelf. Hè, of dat nou het land is of, 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 een, of, een, of een, nou ja, een maatschappelijk probleem... waar je je aan toewaait om dat op te lossen. Um, uh, en dat is het goede leven, ook een stuk zelfontplooiing. Um, uh, behoren tot een sociale gemeenschap, uh, zinvolle arbeid. Dat zijn denk ik allemaal dingen die daarin heel uh, uh, belangrijk uh, zijn.
2: Ja, en voordat we dus verder gaan met de volgende vraag... wil ik heel graag van je horen wat jij als rol ziet voor die ondernemers in dit verhaal.
1: Kijk, voor mij zijn onder, ondernemerschap heeft een paar kanten. Een ondernemer draagt als het goed is bij aan het realiseren van maatschappelijke doelen. He, dus een bakker die brood bakt, die probeert daarmee... natuurlijk in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Maar levert ook een maatschappelijk goed op. Namelijk dat wij met z'n allen te eten hebben. En in die zin is het, denk ik ook, zijn er ook verschillen in ondernemerschap. Want sommige ondernemers die maken producten die maatschappelijk heel waardevol uh, zijn. En anderen misschien wat minder. Dus daar moeten we het dan over hebben. Van hoe krijg je een economie die ook genoeg kwaliteit uh, uh, oplevert. Um, marktwerking aan zich is ook helemaal niks mis mee. Dat, dat haalt denk ik ook... Uh, op sommige plekken echt het beste in mensen naar boven. Mm -hmm. um, uh, het jaagt innovatie aan, het jaagt kostenbesparingen. Dat levert ook weer maatschappelijke winst op. Hè, want mensen houden dan meer geld over om in andere dingen te investeren. Uh, maar marktwerking heeft ook grenzen. En daar zit natuurlijk ook uh, um, nou, um, af en toe mijn bezwaar dat je kunt marktwerking ook toepassen op uh, op thema's of onderwerpen waar er eigenlijk geen sprake van een goed werkende markt kan zijn. Zoals? Uh, nou, bijvoorbeeld op sommige plekken in de zorg. Hè. Dus uh, kijk, zorg heeft, in de kern gaat het om omzien naar elkaar. Uh, kwaliteit, uh, uh, investeren in tijd, in relaties dat verdraagt zich eigenlijk best wel slecht met efficiëntie. Uh, je kunt niet heel efficiënt iemand lief hebben of zorg voor iemand dragen. Dus het is goed dat ook de zorg natuurlijk efficiënt werkt. Maar een marktwerking is gewoon niet altijd het geschikte middel... Om, uh, om in te zetten om maatschappelijke doelen te bereiken. We
0: gaan er zo nog even over doorpraten hoor. Ook over de taakopvatting van de mensen in de zorg... en de regeltjes die dan er zijn. We gaan nog even praten over duurzaamheid. We gaan nog even praten over de, de positie van de
2: grote industrie. Ja. Maar we gaan je eerst eventjes langs de ondernemersmeetlab leggen. Henry, dit is uh, niet nieuw voor jou. Je hebt al eerder in Forum uh, Magazine gestaan. Waar wij, uh, daar hebben wij jou ook langs de meetlat gelegd. Dat gaan we nu weer doen. Um, ik leg een handvol vragen voor... om een indruk te krijgen over jouw ondernemingsgeest. Uh, dus uh, hoor graag snel en beknopt uh, je antwoorden. En dan kunnen we een eventuele toelichting achteraf nog... Uh... Krijg
1: ik een cijfer... Je mag je zelf een cijfer geven. <laughs> ja. 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 Ben je daar uh, toe bereid? Uh, nee, 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 nee. Anderen moeten... Uh, 22 november, dan mogen kiezers... Uh, ja, een ja dat is er moeten hoger dan een drie dan mee, dan 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 zijn, het? toch? Veel meer dan drie. Ja, ja. Ja. Uh, Oké, okay. daar gaan we. Vraag één is, ben jij zelf een beetje ondernemend? Ik denk het wel. Dat wil niet zeggen dat je gelijk een ondernemer bent. Maar uh, dingen ondernemen, creatief zijn, nieuwe dingen verzinnen... aan iets gaan sleuren, dat zit er uh, wel in bij mij. Oké. Okay. Uh, aan welke ondernemer zouden andere ondernemers een voorbeeld moeten nemen? Um, poeh. Uh, moet ik even over nadenken... Ja, dat is misschien toch de ondernemer Ruud Lubbers. <laughs> dit is wel heel makkelijk om terug te komen op mijn, uh, een van mijn helden. Um, uh, dat was natuurlijk een ondernemer die uiteindelijk uh, politicus is geworden. Ja. Wat is het
2: eerste dat jij gaat doen voor ondernemers als je het voor het zeggen krijgt?
1: Ik denk dat uh, iets als vestigingsklimaat is heel belangrijk. Um, maar het belangrijkste daarin is niet zozeer hoeveel belasting betaal je in mijn optiek. Dat is, ben je heel duidelijk en voorspelbaar over waar het met Nederland heen gaat. Ik denk dat dit land... een Visie nodig heeft. Waarin het ook duidelijk is welke industrie we belangrijk vinden... Uh, ...en hoe die er in de toekomst uit gaat zien. Een, heldere, een helder uh, groeipad. Goed, als jij
2: een miljoen zou kunnen investeren in een ondernemersidee...
1: ...voor welk product of welke sector zou je dan kiezen? Ik zou altijd iets in de cleantech uh, doen. Uh, gewoon omdat ik daar enorm veel passie uh, voor heb... En ja, Stiekem, de technologie die ik nog steeds het allermooiste vind. Misschien wel een van de mooiste dingen die de mensheid ooit bedacht heeft, is toch gewoon dat is de zonnecel. Ook omdat mijn, mijn andere held Albert Einstein... die, die is, heeft natuurlijk ooit de Nobelprijs gekregen. Niet voor de relativiteitstheorie, zoals sommige mensen denken... maar voor het foto-elektrisch effect. En dat stond uiteindelijk aan de basis van de zonnecel. He, dus met licht elektriciteit maken is echt fantastisch.
2: Goed, dan gaan we nu voor de snelle kiesronde. Je moet een van beide kiezen, markt of overheid.
1: Overheid, maar ik vind, het een, 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 ik vind het geen tegenstelling. Je hebt een sterke markt als, er, als je een sterke overheid hebt. Uh, regeren of oppositie? Ik zou nu dan eerder voor de oppositie kiezen. CO2-opslag of kernenergie? Ik zou dan als ik moest kiezen voor kernenergie gaan. MKB of multinational? Uh, liever dan het MKB. En Mona Keizer of Pieter Omtzigt? Vooral een groot CDA.
2: Ja, heel goed. Ja, je moet uh, keuzes maken, dus is er nog iets waar jij op terug wil komen? Uh, nee, ik heb er geen spijt van.
1: Dus uh, nee, dit is het. Ruud Lubbers. Is dat echt zo'n held van jou? Ja, hij hangt hier aan de, aan de muur met zijn poster Verder met Lubbers. Ik vind dat een uh, inspirerende man. En, um, um, hè, dus het, het, is, het betekent niet dat die man foutloos was of alles goed heeft gedaan. Um, maar het is wel een man die, denk heel veel respect verdient... En, in de geschiedenisboeken verdient hij echt een belangrijke plek om op een moeilijk moment in de geschiedenis van Nederland op te staan en een land te leiden. Op de manier zoals hij dat gedaan heeft, dat dwingt bij mij wel veel respect af.
0: En dan zeg je als het gaat over coalitie versus oppositie, dan zeg je eigenlijk mm, oppositie.
1: Nou ja, oppositie is altijd makkelijker. Mm -hmm. Dus coalitie, dan, dan moet je altijd een compromis sluiten. En in, in, in de oppositie lukt het meer om kleur op de wangen te houden. En het CDA heeft denk ik op dit moment kleur op de wangen nodig. Mm. Maar goed, ik zeg, uh, ik zeg niet dat we dat per se doen. Of dat we per se niet in de coalitie willen. Maar dat is wel uh, hoe ik er nu voor, uh, voor sta. Bij de van wat je als eerste
2: zou gaan doen voor ondernemers. Klonk mij nog wat algemeen in de oren. Uh, is er iets specifieks waar we kunnen aanwijzen... dat gaan we echt doen voor ondernemers? Ik denk een
1: heel goed plan voor de verduurzaming van Nederland. Daar wordt al aan gewerkt, maar dat is denk ik heel erg belangrijk. Hè? Dus waar ondernemers zich gewoon heel concreet tegenaan lopen is... zij hebben gewoon uh, zwaardere elektriciteitsnetten... waterstofinfrastructuur. Dat soort dingen hebben zij nodig om te kunnen verduurzamen. Daar lopen ze nu allemaal heel concreet tegenaan. Dus daar zou mijn meeste effort in gaan zitten. Er zijn in de Tweede Kamer heel veel discussies over doelen En dan nog weer. En dan de ene roept nog harder dan de ander. Heel concreet. Eh, ondernemers lopen gewoon aan tegen barrières in de energieinfrastructuur. En dat moeten we eh, heel voortvarend oppakken.
0: Duurzaamheid is een van jouw stokpaartjes. Hè? Het is je passie. Je het net zelf ook al.
2: Pascal, je hebt een vraag meegenomen van, uh, van de, uit, uit de achterban. In ons eigen voor-magazine vertelde ondernemer Pieter van Oort. Hij is de CEO van Van Oort. Bagheraar, een offshore dienstverlener. Uh... Familiebedrijf. Dat is zeker waar. Hij zei dat in Amerika pakken ze dat allemaal groter uit... en ze lijken ook daar meer snelheid aan te geven als het gaat om verduurzaming. Eh, bij ons is de politieke ambitie om te verduurzamen torenhoog... maar die urgentie die vertaalt zich niet in daden. Hij wil graag meer daden zien. Kunnen we van jou meer daden verwachten als het gaat over
1: verduurzaming? Maar ja, ken je
0: Kijk, überhaupt deze analyse? Is het zo? Zijn ze handig yeah, en yeah, yeah,
1: ja, ja. beter sneller? Nou, het ligt denk ik iets genuanceerder. Ik heb de afgelopen twee jaar uh, als, als woord voor de energie... Um, ik denk dat dit land een toekomstvisie nodig heeft. Ja, daar, hè, dus ik heb allemaal actieplannen geschreven... om gewoon uh, um, harder op concreet beleid te duwen. Dus ik ben met een actieplan gekomen om knelpunten het elektriciteitsnet op te lossen. Ik ben met een actieplan gekomen om uh, veel sneller aan de slag te kunnen... met groen gas uit mestvergisting. Ik ben met een actieplan gekomen om met die kleine modulaire kerncentrales aan de slag te gaan. Ik ben met een actieplan gekomen om met energiebesparing aan de slag te gaan. Dus ik heb niet steeds discussies gevoerd over is klimaatverandering belangrijk En moeten de doelen nog meer omhoog? Ik heb steeds gezeten aan de kant van... hoe kunnen we het be be beleid nou harder laten... Uh, gaan. Want dat is uiteindelijk wat, um, um, wat ervoor zorgt dat we echt uh, stappen zetten. Het verschil nu tussen de Verenigde Staten en uh, Europa. Kijk, Europa doet heel veel. Um, heeft ook uh, stevige doelen. En als je kijkt naar het geld wordt, wordt uitgetrokken, is dat eigenlijk best wel vergelijkbaar met de Verenigde Staten. Alleen, de Verenigde Staten kiest ervoor om het allemaal de fiscaliteit in te trekken. En wij doen het allemaal via fondsen, complexe aanvragen enzovoorts. En ik zou liever iets meer ook van, dat Amerika van die Amerikaanse aanpak willen zien uh, uh, dan wat Europa nu doet. Want we maken het al zo ingewikkeld en zo precies. Uh, ja, zij, de, de Verenigde Staten kiezen gewoon voor iets meer grof geschut En die trekken het eigenlijk de fiscaliteit in. Maar de belastingvoordelen. En je ziet dat het werkt. Belastingvoordelen. Ja, gewoon als jij een, een, een batterijfabriek bouwt daar... Dan, uh, dan mag je een vinkje aan, uh, aan vinken en heb je een bepaalde belastingvoordelen. Dus je ziet dus dat grote bedrijven die van plan waren te investeren in schone... Uh, weet ik veel, schone batterijen hebben uh, of, of, of elektrische auto's. Zonne-energie, al die, ja, die zie je Ja, dus, die zie je dus nu naar de Verenigde Staten trekken... Om daar, omdat het daar aantrekkelijker is om te investeren.
0: En hoe groot is die zak met geld die jij klaar
1: staan om via die blassenvoordelen nee, te gaan uh, die staan. Nou, straks je heeft, wel, als je aan de touwtjes mag trekken. Ja, maar Europa heeft die al lang gewoon klaarstaan. Dus geld is helemaal niet het probleem. Europa heeft gewoon tientallen uh, miljarden uh, um, aan fondsen um, um, om dit voor elkaar te krijgen. Nou, Nederland heeft al een aantal hele grote fondsen. Uh, het gaat de, de ondernemers ook niet over, de, de, over dat. Over dat geld, het gaat over de toegankelijkheid tot dat geld... en wat je er allemaal voor moet doen om daarvoor in aanmerking te komen. En dus neem in Nederland, als je dan bijvoorbeeld een, 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 uh, uh, ja, iets innovatiefs wil doen... iets schoons, ja, dan moet je door allerlei hoepels springen... waarbij je ook niet weet of je ervoor in aanmerking komt. En neem het bijvoorbeeld het, uh, het, het Groeifonds. Ja, dan moet er eerst een heel dik boekwerk liggen... Uh, met allemaal voorwaarden en de commissie die ernaar gaat kijken. Nou, en dan hoor je na een paar maanden hoor je of je in aanmerking komt. En ook nog eens voor welk bedrag. Want je krijgt vaak niet alles in één keer. Ja, in de Verenigde Staten doen het, pakken ze het anders aan. Je, 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 je mag iets aanvinken. Als je daaraan voldoet, dan ga je bouwen. En, en je ziet dat het daar wel werkt.
2: En jij gaat van dat dikke boekwerk straks een folder maken voor de ondernemers. Zodat ze ja, snel... Aan het geld kunnen
1: komen. Wij willen het allemaal zo precies uh, tot op elke euro wegzetten. En ik denk dat de, de winst die je daarmee behaalt, doordat je zogenaamd efficiënter zou zijn, die verlies je uh, aan de achterkant door alle administratieve lasten die we bedrijven uh, uh, opleggen. Je ziet het aan bepaalde tenders. Als je uh, de, 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 de winter op zee uh, uh, tenders, ja, daar schrijven dan een paar partijen in. En die zijn echt maanden bezig om een, een heel goed bod neer te leggen. Met allemaal innovaties. Er gaan tonnen aan voorbereidingskosten in. In. Um, ja, is, is dat dan allemaal goed besteed geld? Uh, hey, mo moet je dan ook niet de alles wat daar dan al gebeurt toch ook op een andere manier be uh, benutten? Is, is,
0: is er ook bij jou een soort van stemmetje dat je zegt van ja, we gaan natuurlijk aan de overheidskant iets doen. We gaan geld klaarzetten en dat gaan we op een andere manier tot jullie brengen waardoor de drempel wat lager wordt. Maar wat zijn nou eigenlijk dan jouw verwachtingen, misschien wel eisen van ondernemers van kom op jongens, jullie moeten ook meedoen. Hoe? Wat is dan je verhaal naar hen?
1: Kijk, wij hebben eigenlijk als CDA, uh, daar ben ik al 2,5 jaar mee bezig... het thema groene industriepolitiek uh, groot mm -hmm. gemaakt. En de kern van groene industriepolitiek is dat de overheid en het bedrijfsleven... dicht op elkaar gaan zitten, wel op armlengte afstand, dus niet bij elkaar in bed... maar je leert wel van elkaar. Want zonder de kennis van het bedrijfsleven gaan we die transitie echt niet voor elkaar krijgen... Um, maar er zitten wel twee kanten aan. Dat is aan de ene kant is het een overheid die dat faciliteert, die ook keuzes maakt van wat voor type industrie willen we in Nederland nou. Ja, dus dat betekent ook dat je sommige industrie misschien uitfaseert en andere industrie laat groeien. Um, en het betekent dus dat je ook um, dwingend bent in de richting die we opgaan. Door uh, het, het, het beprijzen van vervuiling enzovoorts. Dus het is wat mij betreft de combinatie van wortel en stok. En één instrument wat, wat we ook als CDA uh, bedacht hebben... en wat nu in beleid uh, is omgezet... zijn die maatwerkafspraken met die grote bedrijven. En maar, dat is wat,
0: even, ik snap niet zo heel goed wat je zegt. Die, 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 moeten, op arm, die moeten dicht bij elkaar. Ja. Armlengte, dus in ja. wel enige afstand. En dan, en dan hoor ik uh, wortelstok. Ja. En het is, we gaan sommige industrieën uitfaseren en sommige gaan we stimuleren. Maar wat is dat dicht bij
1: elkaar zitten dan? Wat is dat dan precies? Ik heb gewoon heel vaak dat ik met bedrijven spreek... en dan zeggen ze, nou, we hebben die en die en die innovatie. En dan gaan ze me helemaal uitleggen hoe dat dan werkt... en wat mm -hmm. voor type warmtepompen enzovoorts. Maar ja, die past dan net niet in, het, in, het, in de subsidieregeling die bedacht is. En dat komt ook gewoon omdat het niet precies genoeg is. Daarnaast zit er gewoon heel veel kennis bij het bedrijfsleven... Uh, om dingen anders te doen. Maar daar willen ze in overleg met de overheid. Hè. Dus dan zeggen ze ook tegen die overheid... oké, okay, we kunnen uh, op, het, op het gebied van die en die uitstoot fors minder... maar dat betekent wel dat jullie die en die regel moeten aanpassen... of die vergunningen uh, snel moeten verlenen. Dat zijn helemaal geen onredelijke eisen. Dat zijn vaak eisen om gewoon snel stappen te kunnen zetten. Dat ga je alleen maar doen als die overheid uh, een ingang heeft tot dat bedrijf. En maar ook als dat bedrijf een, over een ingang heeft tot... Uh, die overheid. Het punt is natuurlijk dat dan heel snel verweten wordt... ja, maar je gaat dan in bed liggen met het bedrijfsleven. Het kan toch niet waar zijn dat, je, dat de bedrijven met het meeste geld... de meeste invloed op de overheid hebben. Nou, daarom zei ik ook op armlengte. Dus je moet er altijd iets inbouwen.
2: Vaak wordt volgens mij geheel ten onrechte gezegd... dat uh, bedrijven onvoldoende bezig zijn met duurzaamheid. Je hebt zelf heel veel energie en duurzaamheid... Uh... Uh, advies gegeven aan bedrijven.
1: Merk jij ook dat dat verschuift? Dat er juist wel veel aandacht voor is
2: en dat ze er veel mee bezig zijn?
1: Ja, de, ik, ik merk een heel groot verschil tussen uh, toen ik zelf begon... met mijn werkzame leven en, en nu. Uh, dus 10, 15 jaar geleden moest je echt wel sleuren aan bedrijven. En was ver, verduurzaming toch net iets te vaak. Vooral de, 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 de folder die ze dan uh, uitreikte. Maar niet echt als je aan, aan de achterkant van het bedrijf keek. En dat zie ik nu juist heel erg Anders, hè, dus die, de, de bedrijven die bij mij lobbyen, hè, dat zijn de grote jongens, maar ook de, 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 de MKB'ers. Ja, die beginnen altijd over van, joh, ik wil verduurzamen, maar. En dan komt het hele lijstje en eigenlijk is dat lijstje elke keer ook hetzelfde. Het is altijd de infrastructuur. Uh, ik wil waterstof kunnen gebruiken, maar Is dus de, de overheid
0: dan dat beperkende factor de hele tijd? Ik
1: vind op dit moment wel, ja. En natuurlijk, bedrijven zullen altijd vragen om, om lagere belastingen, en ja. meer subsidie. Maar als je het afpelt, is het in de kern... help het ons mogelijk te maken door echt aan die infrastructuur te bouwen. He, dus dus um, eigenlijk, in mijn optiek... Heb grote bedrijven in Nederland die staan op een t splitsing mm -hmm. um, Het is of naar links... en dat is dan heel ambitieus verduurzamen... en dan heb je echt toekomst in Nederland. Of het is naar rechts en dan wordt het een sterfhuisconstructie. Want dan worden ook de milieubelastingen in Nederland zo hoog... dat je het gewoon niet meer kunt betalen. En dus een, een, een pak een Tata er, er is maar één toekomst voor Tata en dat is eigenlijk een groene toekomst.
0: En als je het zegt over,
1: over uitfaseren... je zegt, we moeten keuzes maken... Sommigen gaan we gewoon strenger voor zijn. Door uh, de CO2-beprijzing gaan bedrijven die uh, echt veel vervuilen... die gaan daar gewoon heel fors voor moeten betalen. Dus je dwingt ze op die manier, gewoon door beprijzing... dwing je ze die kant op. De, het verschil tussen het CDA en andere politieke partijen... bijvoorbeeld aan de linkerkant is, in welke mate ga je ze dan ook helpen? Um, en je kunt, Kijk, je kunt vrij makkelijk verduurzamen in Nederland. Dat is namelijk gewoon je industrie wegtreiteren. En dan heb, heb je hele, maak je hele grote forse klappers. Maar dan moet je wel eerlijk zijn naar je kiezer. Dan moet je ook zeggen dat er dan duizenden banen bij Tata Steel op de tocht staan. Dat er in Zeeland duizenden banen op de tocht staan. Omdat Dow Chemical en Yara mm -hmm. weggaan. En, en dat verhaal wordt nooit verteld. En ik vind het belangrijk, ook geopolitiek... Dat wij in Europa ook staal blijven produceren. Kunstmest, kunststoffen. Dat zijn dingen die wij allemaal gebruiken. Alles wat wij de hele dag beter hebben, dat zit daarin. Um, het is heel dom om dat straks aan India en China over te laten. Dus wij moeten een vitale basisindustrie in Europa hebben. Dus ook in Nederland. Want we zijn echt goed gepositioneerd. En wij moeten er alles op alles zetten om dat groen te doen en daarin koploper te zijn wereldwijd. Want kijk, wij doen minder dan 0,4% van de uitstoot wereldwijd, doen wij in Nederland. En dus dat, dat is relatief heel weinig. Maar wij kunnen veel meer dan die 0,4% bijdragen aan de oplossing. En dat is door hier te laten zien hoe je schoon staal produceert. Door hier te laten zien hoe je groen kunststof produceert. En die technologieën exporteren. Exact.
2: Heb jij zo'n nieuwe uh, ondernemingskwestie, Pascal? Dat heb ik zeker, ja. Dank voor dat je een enorm voorschot nam op uh, ons uh, laatste onderwerp. Maar we gaan het eerst hebben over... Regeldruk. Uh, de slager Ad Bergwerf. die uh, grapte ooit bij ons in de maand wat uh, voor een Magazine. dat hij uh, vroeger, als hij dan een uh, verpakte rookworst. Uh, had dat er alleen maar een klein labeltje aan uh, hing. waarop staat. Uh, THT. Tenminste, hadden we tot en nu uh, moet hij overal een uh, heel A4'tje uh, bij, uh, bij leveren. Uh, hij heeft uh, mensen die controles uitvoeren. op mensen die controles uitvoeren. <lacht> en dat kost hem. Uh, naleven van al die regels misschien wel 45.000 euro per jaar. En een fulltime. Of niet per jaar. Ja, ja. ja oké. Okay. Um, ja, het, regeldruk is een enorm probleem. Uh, blijft alleen maar groeien. Uh, totale kosten waren in 2022 uh, met 400 miljoen gestegen. Hoe gaan we dit een, een halt toe roepen? Hoe gaat het CDA dit een halt toe roepen?
1: Kijk, in ons verkiezingsprogramma zeggen we dat we ook in lijn met Europa. Um, uh, hè, dus die 25% regeldrukvermindering die Europa. Uh, als doel heeft, daar committeren we ons gewoon ook aan. Want het is ontzettend belangrijk. En ik heb de afgelopen jaren heel veel werkbezoeken afgelegd... Uh, in de sector energie uh, bij ondernemers. En die worden daar natuurlijk ook helemaal gek van. Ja. Uh, dus dat gaat over uh, bestaande regels. Dat gaat ook over, uh, inderdaad ook over allerlei subsidieregelingen... Uh, regelingen waar je door allerlei gekke hoepels moet springen... om daar voor in aanmerking te komen. Er zit denk ik iets onder. Want het is, het is natuurlijk niet de enige se sector waar uh, men last heeft van regels. Dat is bij de overheid zelf ook. Uh, en ook gewoon natuurlijk bij het uh, hele maatschappelijke middenveld in de zorg. Overal is er, is er die, um, uh, nou, dat, die knellende administratie in de zorg uh, natuurlijk ook uh, dat is exemplarisch. Daar zit onder, denk ik, dat wij als samenleving gewoon niet meer accepteren... dat er ergens een fout wordt gemaakt. En, en um, ja, dat noemen ze wel de regelreflex. Uh, dus ergens breekt er iets af en dan gaan we meteen een nieuw regeltje verzinnen... om te voorkomen dat er ergens iets afbreekt. Er gaan dingen mis. En dat, ja. als je dat allemaal denkt weg te kunnen regelen dan maak je het eigenlijk nog onleefbaarder. Maar de vraag is, waarom krijgen we dat dan niet weggestreept, zo'n regel? Omdat we als Tweede Kamer dan steeds weer blijven zeggen... dat het risico moet nul zijn. Wij willen alleen nog maar nul risico. En dat, we moeten dus accepteren dat het nul risico niet bestaat. En ik, nou, ook gewoon heel frustrerend. Ik was bij een varkensboer uh, uh, vorige week... toen ik uh, met mijn provincietour tour startte... Um, ja, die man heeft gewoon een concept wat werkt. Met nou, meer dan 80% stikstofreductie. Ik heb die beesten buiten zien lopen in de modder enzovoorts. En hij past niet in het formulier... Wat, uh, uh, waarmee hij een subsidieregeling kan aanvragen om te innoveren. Die man wordt daar natuurlijk helemaal gek van. Ja. Want hij kan aan het ministerie laten zien dat zijn concept werkt. De Wageningen Universiteit rekent eraan. Die zegt, je hebt gelijk, het werkt. Maar ja, het past niet in het formuliertje. Ja, als wij zo met ondernemers omgaan... Die, ik snap dat ondernemers af en toe helemaal gek worden. Wat je moet doen, denk ik, is veel meer op doelen... en minder op maatregelen sturen. Want kijk, um, je kunt tegen een, 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 een agrarisch bedrijf zeggen: oké, okay, je moet je moet verduurzamen... en we hebben voor jou 150 uh, regels bedacht... hoe dat precies moet... die dan vaak ook nog weer tegenstrijdig zijn... en, en misschien helemaal niet eens de uitkomst hebben die je graag wil. Je kan ook zeggen, we geven jou 1, twee of drie doelen mee. Uh, en aan dat doen moet je uh, voldoen. En jij bent zelf het beste in staat om met innovaties... of, of gedragsverandering of, of hulp van buiten... om dat zo goed mogelijk in te vullen... Uh, Uiteindelijk heeft de overheid altijd een kennisachterstand... ten opzichte van het bedrijfsleven als het gaat over innovaties enzovoorts. Het bedrijfsleven is altijd verder. En de overheid loopt vaak gewoon achter de feiten aan. Dus daarom is het al verstandig... als je als overheid zelf niet te veel achter wil lopen... om veel meer met doelsturing te gaan werken... en minder op die maatregelen te zitten. We
2: hebben nog één thema die wij je voor willen leggen. Ik geef je een, een quote. De quote is... In de Tweede Kamer wordt best wel negatief over grote bedrijven gedacht, merk ik. Dat scoort gemakkelijk. Ik zie geen tegenstelling tussen grote en kleine bedrijven. Die vormen vaak een ecosysteem waarin ze elkaar nodig hebben. Herken je deze quote? Ik vind het een briljant quote. Ja, ja. Maar herken je hem ook? Jazeker.
1: Ja, Ik heb die
2: zelf regelmatig gebruikt. Dan is mijn vraag aan jou. Krijgt de grote industrie in Nederland... wat ze in goed Nederlands een bad rap uh, noemen? Uh, en kunnen we die industrie behouden voor Nederland? Wat gaan we eraan doen om dat
1: te doen? Ik denk dat we die industrie moeten behouden voor Nederland. Uh, uh, sterker nog, ik denk dat we dat kunnen doen op een hele groene manier. En dat we de bedrijven samen met de bedrijven uh, um, uh, ja, moeten verduurzamen. Ik denk dat dat kan. Ik denk dat wij alles in Nederland in huis hebben om dat te kunnen. We hebben de beste kennisinstellingen ter wereld. We hebben een goed opgeleide bevolking. We hebben goede infrastructuur als wij echt uh, de industrie en de bedrijvigheid weer tot de top willen laten horen... ook op het gebied van verduurzaming, dan kan dat. En ik zie inderdaad geen tegenstelling. Ik ben enorm fan van het MKB en van familiebedrijven. Um, maar die, dat, die vormen toch vaak een ecosysteem met die grotere bedrijven... He, want, want de ene maakte uh, specifieke rubberen dopjes en die gaan dan weer naar dat bedrijf. Ik vind zelf zo'n zo, zo cluster als, als uh, Camelot in Limburg, daar zie je dat heel erg sterk. Hè. Er zijn een paar, ik geloof maar twee echt hele grote uh, bedrijven. En de ja. rest is allemaal wat daar omheen hangt. En het levert dan weer materialen of het neemt die materialen af. En dat, dat zijn ecosystemen. En um, uh, ik vind het ook heel naïef van sommige partijen om te denken dat als je één bedrijf daaruit trekt, dat dat, dat dat cluster wel dan doorgaat. Nee, dat, dat zo'n cluster is echt afhankelijk ook van een aantal van die grote spelers. Ja, even over die grote bedrijven. Want uh, ze hebben het tijd tegen qua ja.
2: uh, maatschappelijke meningsvorming. Uh, zelf heb jij bijvoorbeeld ook op Twitter uh, niet zo heel lang geleden... een redelijk lang draadje gehad over uh, waarin je uitlegde... waarom je vond dat er bijvoorbeeld Extinction Rebellion... Uh, misschien de berekeningen anders zou moeten doen. Ja. <laughs> jij vindt dat, zij, uh, de, dat ze er niet helemaal goed in gaan. En dat ze eigenlijk uh, bijvoorbeeld banen en de CO2-uitstoot... De grenzen over het duwen als ze uh, eisen dat nu die fossiele subsidies worden stopgezet.
1: Um, ja, ik wil graag even van jou horen hoe jij daarover denkt. Kijk, het is heel realistisch om te zeggen dat op het moment dat je nu uh, bepaalde vrijstellingen of, of lagere energiebelasting, als je die meteen zou aan, aanpassen, dan um, uh, gaan de een aantal grote bedrijven zullen ook meteen hun productie uh, verplaatsen. Dat hebben we de afgelopen het tijd. Buitenland, hè? Ja, ja, ook hebben we hebben we de afgelopen tijd gewoon al lang gezien, namelijk tijdens de, de gascrisis. En we hebben gewoon zien dat, gezien dat, dat sommige bedrijven in de kunstmest en op andere plekken gewoon met tientallen pro procenten hun productie verplaatsen. Als wij dit he heel naïef dus hier het mest zetten in dat soort dingen, dan gaat dat heel snel gebeuren. Maar wij blijven geen minder kunstmest, minder staal en, en kunststoffen gebruiken. Dus die productie verplaatst zich. Dat betekent dat die bedrijven die hier zitten, uh, niet meer de investeringscapaciteit hebben om te vergroenen. Het resultaat daarvan zal zijn, is dat de productie ergens anders plaatsvindt. Vaak op een veel vervuilendere manier. Want in Europa hebben we toch vaak, en zeker in Nederland, vaak de schoonste, relatief schoonste bedrijven zitten. Dus je, je verplaatst de vervuiling. Uh, wereldwijd zorgt dat denk ik zelfs nog voor extra uitstoot. Um, en, we, en we hebben een stuk verdienvermogen raken we kwijt. Namelijk gewoon de investeringscapaciteit om uh, te verduurzamen. Want die bedrijven die zijn hier en die hebben soms miljoenen. ...in die plants, in die fabrieken uh, gestoken. Als het je echt menings is met klimaatverandering... ...dan volg je de route van het CDA... ...namelijk via groene industriepolitiek... Met kernenergie, zeg ik dan ook gelijk even tegen alle NGO's.
0: Ja, die kernenergie, dat is ook een dingetje van jou, hè? Daar heb je een soort persoonlijke missie van gemaakt. Nou, niet,
1: ik vind... Ik, hè, dus ik ben erg voorstander van duurzame energiebronnen.
0: Het is niet zo heel erg lang geleden dat dat echt nog wel een beetje een taboe was. Ja, maar
1: het... en ik, ik merk dat dat veel minder een taboe was. Ik zie deze 60, die heeft daar een beweging nu op gemaakt met Rob. Dat vind ik ook heel goed. Rob Jet, die, die, die echt ook pragmatisch de afgelopen jaren uh, uh, met verduurzaming bezig uh, is geweest. Dus dat vind ik uh, uh, heel goed. Daar zit ook weer dat realisme in. Hè. Dus um, wij gaan in de toekomst heel veel extra energie gebruiken... Uh, omdat we heel veel elektri elektriciteit extra gebruiken... omdat we juist ook die industrie en het bedrijfsleven willen verduurzamen. Die elektriciteit wil je schoon produceren. Nou, Dan heb je eigenlijk bijna alles nodig. Wind, zon en dus ook kernenergie. En ik vind het soms ingewikkeld van sommige partijen... die hebben dan hele hoge ambities. Maar als het dan op maatregelen aankomt... die zorgen voor een betaalbaar, schoon energiesysteem... wat ook altijd draait... ja, dan durven ze daar de consequenties niet van te trekken. Hè. Terwijl ik denk, wees nou gewoon eerlijk... We gaan een robuust elektriciteitsysteem moeten bouwen. En dan heb je heel veel zon en heel veel wind, en je hebt ook een stukje kernenergie nodig.
2: Ik
0: heb een goed beeld. Uh, Pascal, heb jij nog een laatste vraag?
1: Volgens mij uh, kunnen we wel
2: afsluiten met uh, de vraag eigenlijk of we van jou een belofte kunnen, uh, aan jou een belofte kunnen
1: onttrekken. Kun je
0: even een beetje bluffen? Want je hoort een beetje bluff hoort er wel bij, toch? Wat is nou? Even
1: voor nou voor de, 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 om... de bluff is dat je, als je, als je echt uh, passie hebt voor zowel ondernemen. Als voor uh, uh, het tegengaan van klimaatverandering een ambitieuze... Duurzaamheidspolitiek, daar moet je bij het CDA zitten, want wij combineren beide met een heel realistisch en ambitieuze verhaal. Ja, maar als we
0: gaan vragen over een blufverhaal, dan moet je natuurlijk niet gaan vertellen, moet je natuurlijk niet de verkiezingsfolder gaan oplezen. Ja, wat wil, wat wil je dan horen? Nee.
1: Gouden bergen? Nee, ik denk met ons, we, 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 dus die, die, waar ik heel hard voor knok is die groene industriepolitiek. Uh, bedrijven hier houden, hier vergroenen, uh, want we kunnen ontzettend veel in Nederland. Ja. En, uh, daar maar, maar beloof je dan
2: ook dat we uh, een goede infrastructuur krijgen? Kun jij voor ons die de zon en wind en uh, kernenergieinfrastructuur, zodat we eindelijk de mogelijkheid hebben... om uh, die duurzaamheidsplannen die er liggen, maar niet door kunnen worden. Ik kan het helaas niet
1: zelf in de grond leggen, want anders zou ik het nog doen ook. Uh, maar ik denk dat dat, uh, <lacht> een, van de, dat moet een van de topprioriteiten moet zijn. Een, 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 een hele stabiele uh, energieinfrastructuur op basis van schone energiebronnen.
0: Henry Bontebal, lijsttrekker van het CDA. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Hey Pascal,
2: als onze luisteraars nou ook die andere lijsttrekkers aan me willen horen. Waar moet ze dan zijn? Je kunt uh, alles naluisteren in je favoriete podcast-app. Of je kijkt op de website opiniebladforum.nl. Voor uh, meer politiek andere achtergrondverhalen over ondernemers. Dank je wel. Graag gedaan. Dankjewel.